0: Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Mit diesem Zitat hat Theodor Adorno seiner Angst Ausdruck verliehen, dass trotz des Zweiten Weltkrieges und dem Terror der Naziherrschaft auch in Zukunft die Gefahr besteht, faschistische, rechtsextremistische Tendenzen in unserer Gesellschaft zu erleben. Um darüber zu sprechen, habe ich mir heute Julian Feldmann vom NDR eingeladen, der äh, als Journalist-Experte im Bereich innere Sicherheit und Rechtsextremismus ist. Herr Feldmann, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo. Und
0: das Zitat würde ich jetzt gerne aufgreifen, wie es Ihre aktuelle Einschätzung steht, eine solche Rückkehr faschistischer Tendenzen in, in unsere Demokratie bevor.
1: Ja, Wir sehen ja eigentlich, wenn man sich genau anschaut, seit 1945 oder auch nach 1945 eben rechtsextreme, damals noch sehr stark nationalsozialistisch geprägte Strukturen, die auch in der, dann in der Bundesrepublik fortbestanden haben bzw. sich neu aufgebaut haben, natürlich nach der, nach der Niederlage des Nationalsozialismus. Und das kann man tatsächlich auch, ja, bis in die Neuzeit sehen und äh, beobachten, dass äh, sich ja, rechtsextreme oder faschistische Strukturen natürlich auch immer der Zeit anpassen. Also, die sind ähm, auch nicht 1945 stehen geblieben, sondern ähm, es gibt äh, ja ganz unterschiedliche Formen und ähm, Gruppierungen, Strömungen und so weiter, ähm, die ja, die auch heute natürlich noch, noch existieren beziehungsweise ähm, agieren und eben natürlich auch immer versuchen, gesellschaftlich anschlussfähig zu werden und versuchen, ähm, ja, gesellschaftliche Positionen einzunehmen, um entweder als eigene Parteien oder, ähm, oder Gruppierungen sozusagen aufzutreten und äh, ihr Gedankengut zu verbreiten oder dies eben in anderen bestehenden nicht Rechtsextremen Gruppen oder oder äh, Strukturen eben zu tun. Und das sehen wir natürlich jetzt auch aktuell in der Corona-Pandemie mit den äh, sogenannten Querdenkern, wo es äh, sozusagen Überschneidungen auch in Rechtsextremismus gibt. Ähm, Würde ich sagen, ähm, sieht man aber, auch wenn man die letzten zehn Jahre zurückblickt, da immer wenn es gesellschaftliche ähm, gesellschaftlichen Wandel gab oder äh, gesellschaftlich sozusagen ähm, Strukturen sich geändert haben, spielen da natürlich auch oder versuchen zumindest äh, auch Rechtsextremisten ähm, und rechte Akteure äh, versuchen da ja Anschluss zu finden.
0: Das hat sich, glaube ich, auch ganz gut gezeigt Anfang der 90er Jahre ähm, nach der Wiedervereinigung. Da gab es ja auch einige Jahre extreme Unruhen ähm, gerade vom rechten Lager befeuert, wenn ich da noch aus so Richtenhagen denke. Haben Sie sonst vielleicht noch einen konkreten Beispiel, wie wir diese Anpassung rechtsextremer Tendenzen momentan erleben?
1: Ja, also, wenn wir jetzt, sag ich mal, in die Zeit vor Corona gehen und uns anschauen, ab 2014, 15, die sogenannte Flüchtlingskrise, beziehungsweise eben die, den versteckten Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland, dann sehen wir natürlich da, sehr stark rechte Akteure, die dort sich ähm, scheinbar bürgerlich teilweise, teilweise ganz offen äh, neonazistisch, rechtsextrem ähm, engagiert haben. Ähm, wenn wir da an Pegida denken oder ja auch ganz viele lokale Ableger und Bürgerwehren, die sich da gegrü gegründet oder gebildet haben, ähm, dann ist das natürlich etwas, wo da Rechtsextreme, die vielleicht 2012 noch... Ähm, mit 100 Leuten irgendwo ähm, auch in, in Ostdeutschland äh, marschiert sind, die dann eben ja da schon ihre Anknüpfungspunkte gesehen haben an andere gesellschaftliche Gruppen und ähm, ja teilweise sozusagen mit denen zusammengearbeitet haben, teilweise eigenständig aufgetreten sind und ähm, solche. Strukturen, sage ich mal, auch wenn die, wenn die dann äh, erkannt werden und auch äh, gesellschaftlich thematisiert werden oder medial thematisiert werden, ähm, haben natürlich immer, mh, ich meine, es bleibt etwas über. Also auch, auch von Pegida und auch, ähm, ich sage mal, die, die ja auch dann im, im Laufe dieser Diskussion um äh, Flüchtlinge und Geflüchtete äh, hochgekommene ähm, afd die ist ja auch danach nicht verschwunden, sozusagen, auch wenn das Thema nicht mehr, nicht mehr das tagesaktuelle Thema war. Und deswegen sieht man da, glaube ich, schon, dass, dass sich äh, rechte und rechtsextreme Akteurinnen Akteure versuchen, ja mit Themen in den ja, Mainstream oder in, in die gesellschaftliche äh, Debatte sozusagen einzubringen und dann dort eben auch, zu bleiben und Positionen auch dauerhaft einzunehmen.
0: Sie hatten gerade angesprochen, dass gerade ähm, vor unter anderem 2015, 2014 äh, da die, die Aufmärsche und Ähnliches doch noch sehr rar gesehen waren. Aber ich glaube, oder vielleicht sagen wir es so, stützen Sie meinen Gedanken, dass diese Strukturen schon da waren und jetzt erst durch zum Beispiel mediale Präsenz, von einer Partei wie der AfD, die eben Sprachverbote ja unter anderem bricht, dass sich quasi diese Menschen nicht ins rechte Spektrum entwickelt haben, sondern viele davon möglicherweise dieses Gedankengut schon getragen haben und jetzt erst sich trauen, das auch auszuleben, weil sie spüren, dass ja, eine mediale Präsenz einfach ihrer Ideen auch vorhanden ist.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also einerseits... Ähm gab es natürlich auch so ähm, rechte Organisationen, wie beispielsweise äh, das Institut für Staatspolitik, einen neurechter Think Tank, den gab es schon vor der AfD und gab es auch schon vor 2013, 14, 15. Ähm, er hatte nur nicht so viel Einfluss, wenn man das so nennen kann, äh, beziehungsweise nicht so viel äh, auch öffentliches Gehör bekommen. Und da ist natürlich schon die ich sag mal die Grenze des Sagbaren, wenn die äh, verschoben wird, was wir glaube ich äh, ähm, ja seit, seit einigen Jahren feststellen können, vielleicht sogar schon vor 2014. Ähm, dadurch ist, sind natürlich fühlen sich Menschen ermutigt, die vielleicht dieses gut eh schon ge äh, ja, gehegt haben, äh, dann in die Öffentlichkeit zu gehen oder zumindest nicht mehr damit äh, so hinterm Berg zu halten. Ähm, einerseits andererseits ähm, ist natürlich dadurch, dass das dann eben auch nach außen gegangen wird und dann dieses äh, ja mehr Ansagbaren sozusagen auch vertreten wird von Politikerinnen, von, ähm, äh, von Menschen in Medien und so weiter, dass das einfach gesellschaftlich debattiert wird, äh, was vielleicht fünf Jahre früher noch nicht debattiert worden wäre ähm, und so offen ausgesprochen wäre, ähm, sind natürlich, ja, wenn man von Rekrutierung sprechen will oder von, von Werbung, ähm, sind dann natürlich ganz andere Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsschichten auch, äh, die man ansprechen kann und die natürlich dann auch eben von AfD und anderen ähm, sozusagen angesprochen werden und eventuell auch erst dann mit dem Gedankengut überhaupt in Kontakt kommen. Also ich glaube, es ist beides tatsächlich.
0: Ich komme da nur so drauf, weil man ja jetzt auch ganz gut merkt, wenn wir jetzt, Sie hatten vorhin auch die Querdenker angesprochen, wenn ich da jetzt sehe, wer sah unter anderem sich eben inhaltlich auch beteiligt. Das betrifft halt auch wirklich sehr viele Schichten und unterschiedliche Teile der Gesellschaft. Also früher, oder man, man geht ja teilweise davon aus, dass eben Menschen, die verarmt sind, fehlende soziale Teilhabe und ähnliches, dass die durchaus eben extreme Mittel suchen, um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, um sich Gehör zu verschaffen. Ich glaube aber, dass bei den Querdenkern unter anderem auch gezeigt wird, dass dieses Gedankengut, und wir reden ja davon eben ja, von einer Ablehnung des, der aktuellen Politik im, im weitesten Sinne bei solchen äh, Veranstaltungen, durchaus eben nicht nur... Menschen sind, die, die ja, einer ärmeren Schicht angehören oder Ähnliches. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, ist auch ein bisschen vielleicht äh, ein, ein Klischee-Denken, was sich ähm, ja, schon, schon seit Jahren oder Jahrzehnten so ein bisschen, wenn man auf Rechtsextreme guckt oder rechte äh, Tendenzen schaut, ähm, so ein bisschen durchzieht auch durch die Medienlandschaft natürlich also man hat dann eher die Vorstellung von abgehängten Menschen von 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 Leuten die Sorgen haben die die vielleicht nicht ähm, genügend Gehör finden und das ist es eben nicht nur auch aber eben auch nicht nur ähm, wir sehen ja ganz ganz häufig eben auch äh, hochgebildete und äh, durchaus auch äh, aus dem intellektuellen Bereich kommende Menschen im Rechtsextremismus. Das haben wir aber auch schon vor äh, vor zehn Jahren gesehen. Ähm, das ist nur nicht das öffentliche Bild, sage ich mal, von von rechter Ideologie, weil man da eben etwas anderes ähm, vor Augen hat. Beispielsweise heute, selbst heute werden noch, werden noch äh, Zeitungsartikel bebildert mit irgendwelchen Springerstiefel, ähm, Neonazis, wenn es um Rechtsextremismus geht, auch wenn es um ganz andere Formen des Rechtsextremismus geht. Natürlich gibt es auch noch die, ich weiß nicht, einigen tausend Neonazis, subkulturell geprägten Neonazis, die mit Springerstiefel und Bomberjacke durch die Gegend laufen. Die gibt es sicherlich auch noch und die tauchen dann bei irgendwelchen Neonazi-Konzerten auf oder ähm, oder sind natürlich auch im Alltag äh, teilweise zumindest äh, gewalttätig unterwegs. Es gibt nur eine sehr breite, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, eine sehr breite Palette von rechtsextremen äh, ähm, Auftreten und von äh, Rechtsextremisten, die untereinander im Zweifel auch nichts miteinander zu tun haben. Also, äh, wenn man von einer rechtsextremen Bewegung spricht oder so, äh, dann ist das sicherlich richtig, weil, weil sozusagen in Teilen die dieselben Ziele verfolgen, aber äh, da gibt es Völkische, die ganz anders auftreten, als jetzt die äh, ähm, Neonazis aus den 90ern, wie man sie klischee-mäßig äh, sozusagen äh, vor Augen hat. Ähm, und das Gleiche findet sich eben auch, ich sag mal, in den ja, gesellschaftlichen Schichten, die da, äh, aus denen sich Rechtsextreme rekrutieren. Da sind ganz, ganz, bürgerliche oder bürgerlich auftretende ähm, Menschen dabei waren es auch vor Corona schon äh, sozusagen, aber gerade bei diesen ähm, ja, äh, Aufmärschen gegen die Corona-Maßnahmen oder die staatlichen Corona-Maßnahmen ähm, sind ja ja ist das noch mal offensichtlich geworden, glaube ich. Ein bisschen, aber auch ähnlich wie vielleicht 2014, 15 mit Pegida und so. Auch da ähm, hat man jetzt nicht die Klischee Neonazis gesehen, beziehungsweise nicht nur zumindest.
0: Sie haben die, die, den Aspekt der Gewalt angesprochen, egal aus welchen Reihen wir sprechen, auch bei ähm, ja, den Menschen aus, der, aus den der akademischen Schichten unter anderem. Äh, man muss halt feststellen, dass extremistische rechtsextremistische Ideologie am Ende eben auch zu Gewalt führt, ob das jetzt äh, gedanklich eben Vorarbeit geleistet wird oder eben wie es äh, ausgetragen wird. Ich habe da mal gesehen, von 2019 äh, bis 2020 sind die Gewalttaten, äh, die rechtsextremistisch motiviert waren, um 5% gestiegen auf über 22.300. Und das ist ja quasi im Jahr nach dem Mord an Walter Lübcke, der ja auch medial dann große Wellen geschlagen hat, äh, viel Empörung und, und Mitgefühl hervorgerufen hat und das trotz dieser diesem Scheinwerferlicht auf rechtsextremistischen Taten, das dann noch mal gestiegen ist, zeigt eben auch, welche Bedrohungslage derzeit immer noch von Rechtsextremismus ausgeht.
1: Mhm. Ja, also genau, rechtsextreme Straftaten, wenn wir jetzt insgesamt mal Straftaten nehmen, ähm, sind die natürlich, ich sage mal, bewegen sich auch in Wellen, äh, wellenförmig. Also das ähm, äh, liegt natürlich auch daran, dass Straftaten erkannt werden, beziehungsweise in die Statistik eingehen, wenn beispielsweise Polizeibehörden oder Staatsanwaltschaften genau hinschauen, äh, wenn wir jetzt mal nicht, nicht von den Gewalttaten un unbedingt reden, aber von den ähm, Propaganda delikten, Beleidigungen und so, was sich natürlich auch viel, viel äh, gerade in den letzten, in den jüngsten Jahren im Netz abspielt und abgespielt hat, ähm, da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie genau hingeschaut wird, darum ähm, diese Zahlen sind, ich glaube, jedes Jahr wieder erschreckend tatsächlich erschreckend hoch äh, rechtsextreme Straftaten und auch Gewalttaten, ähm, weil hinter den gerade bei den Gewalttaten steckt natürlich immer ähm, stecken natürlich ein oder mehrere Täterinnen Täter, ähm, aber natürlich auch ein oder mehrere Opfer jeweils äh, und äh, was das teilweise für Folgen hat ähm, jahrelang auch, auch wenn es jetzt keine ähm, keine Mordversuche oder Ähnliches waren. Aber äh, auch andere Gewalttaten haben ja für die Opfer teilweise äh, sehr lange Folgen und ähm, ja, beschäftigen die Opfer sehr viel mehr, als es äh, im Zweifel die Täter äh, tut äh, tun. Ähm, ja, da, da, das kann man sich immer, finde ich, bei so einer Statistik oder bei so statistischen Zahlen äh, nicht so gut vorstellen. Aber ähm, ja, also die, die ähm, Straftaten steigen, bzw. sind auf einem sehr hohen Niveau, würde ich sagen, und so ein richtiges gesellschaftliches Mittel, glaube ich, dagegen ist auch nicht, nicht gefunden, weil es natürlich einerseits immer in der Verantwortung der Strafverfolgungsbehörden ist, dann den konkreten Straftaten nachzugehen, aber gerade wenn wir sozusagen ins, in den Hate-Speech-Bereich schauen und so, kann man natürlich immer schlecht einschätzen, wann wird aus einem ähm, ja, sogenannten Hassverbrechen oder einer, einer Straftat im Internet, wann wird da auch in der Realität eventuell äh, jemand so äh, so radikalisiert, dass er dann ja, im Zweifel ähm, Anschlag oder, oder Gewalt auf der Straße begeht. So, ne?
0: Wir haben jetzt über politischen Aspekt da gesprochen, wenn es um die AfD geht und auch über letztlich Gewalt auf den Straßen. In den letzten Jahren, gerade in der Zeit nach dem Tod von George Floyd, ist auch in Deutschland die Kritik an der Polizei oder und auch der, der Armee letztlich nochmal angestiegen, wenn eben es da um Fälle ging, dass man da rechtsextremistische Tendenzen kennengelernt hat. Als Experte würden Sie sagen, dass es notwendig ist, dass in Deutschland die, der Rechtsextremismus innerhalb staatlicher Organisationen stärker überprüft, kontrolliert werden muss?
1: Absolut. Ich glaube, ähm, da bedarf es natürlich noch mal ganz viel strengeren hinsehen. Nicht, weil Polizisten oder Polizistinnen oder Soldatinnen ähm, irgendwie anders äh, zu behandeln sind, aber natürlich Uniformträgerinnen, Uniformträger und dann auch noch mit Waffen ausgestattete Menschen im staatlichen Auftrag sozusagen äh, müssen natürlich in besonderem Maße auch, ähm, ja, die Verfassungstreue sozusagen, ähm, ja, nachweisen oder zumindest, äh, wenn es da Anhaltspunkte gibt, ähm, dass sie ja eben nicht verfassungstreu sind, muss man ganz besonders hinschauen. Ähm, wir sehen ja ganz häufig äh, in letzter Zeit zumindest ähm, rechtsextreme Chatgruppen, beispielsweise in der Polizei, ähm, Auffliegen, die dann meistens eher durch Zufälle sozusagen ans Licht kommen äh, oder dann den Staatsanwaltschaften bekannt werden. Ähm, ich glaube, da, auch da muss man natürlich immer, immer im Einzelfall hingucken und was haben da die Beamten, Beamtinnen gemacht. Aber ich glaube, gerade bei der Polizei ist es ähm, auch häufig ein, ja, kulturelles Problem innerhalb der Behörden, also Behördenkultur, äh, äh, dass dort eben ein sehr, ja, ein anderes Bild vielleicht äh, vorherrscht auch äh, vom Umgang untereinander und ähm, mit dem Außenstehenden sozusagen dem sogenannten polizeilichen Gegenüber, ähm, was es glaube ich relativ grundlegend auch ähm, anzugehen gilt. Also da gibt es ja auch verschiedene Vorschläge und Ansatzpunkte, wie man vielleicht ähm, ja, an, an dieser Polizeikultur etwas ändern kann und da ähm, mehr Demokratie reinbringen kann. Ähm, ich glaube, das ist, ist tatsächlich wichtiger oder ist genauso wichtig, wie die ähm, einzelnen Rechtsextremisten ähm, dort zu verfolgen in den Behörden. Aber ich finde es schon, schon besonders wichtig, natürlich ähm, bei Polizei und Bundeswehr hinzuschauen, Anders als jetzt äh, beispielsweise bei, ich sag mal, den einfachen Privatleuten. Da, ähm, da ist natürlich eine andere Sensibilität gefordert.
0: Wir haben die Kultur innerhalb der Behörden angesprochen. Da ist es ja tatsächlich teilweise eine sehr starke Trennung von, wir sind diese Gruppe und die Außenstehenden eben betrachten uns besonders kritisch. Ich will da auf jeden Fall auch darauf hinweisen, es ist eben einfach auch ähm, naja nicht naheliegend, aber eine hierarchische Struktur in Uniform äh, mit einer bestimmten Macht exekutiv dazu arbeiten, ist letztlich auch äh, für Menschen mit rechtsextremen Gedanken gut durchaus attraktiv. Wir reden jetzt ja gar nicht von äh, Inhalten innerhalb des Systems, sondern eben schlicht der Idee der, der Uniformiertheit und so weiter. Und das bedeutet eben nicht Polizei, dann Generalverdacht zu stellen oder das eben als Institution anzukreiden, dass aber Menschen, die sowas bevorzugen, Leute, die gerne Waffen tragen und da sich eben besonders informieren, die finden das halt in diesem Bereich. Und ich glaube, deswegen gerade sollte man auch sensibel sein, wer eben diese Verantwortung bekommt.
1: Absolut. Ich, das, das, ich sag mal, das äh, Berufsbild und ähm ja, auch, auch das öffentliche Auftreten beispielsweise der Bundeswehr zieht natürlich grundsätzlich erstmal vielleicht Menschen mit einem ähm, eher autoritär geprägten Weltbild ähm, an. Und äh, dem geht eben dann sozusagen auch in den Behörden und oder beziehungsweise bei der Bundeswehr oder bei der Polizei eben entgegenzutreten, was ja auch geschieht. Es ist ja nicht so, dass äh, dort nur Rechtsextremisten sitzen. Sie sind sicherlich äh, immer die Minderheit äh, in den Behörden. Aber... Heute zumindest. Aber ja, da ist natürlich eine besondere Sensibilität gefragt. Ja.
0: Das, das stütze ich auch. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, das ist heute auf jeden Fall so. Die Frage, wie es früher war, es gibt ja diesen ähm, bekannten Spruch von Adenauer, als die Bundeswehr neu gegründet wurde, dass äh, die NATO eben keine 18-Jährigen Offiziere, Abnehmer, nachdem es da so diese Kritik hagelte für die ehemaligen Wehrmachtsangehörigen, die eingestellt wurden. Ich würde gerne Zeitsprung in diese Zeit nämlich bringen, denn es galt ja damals äh, nicht, es war nicht sehr populär, die Nazi-Vergangenheit kurz nach dem Kriege aufzuarbeiten. Viele Menschen hatten ganz andere Sorgen, als sich politisch damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir das jetzt mal sehen, gibt es ja auch noch Fälle eben von damals, die uns heute beschäftigen. Sie haben 2019 den Preis für Journalist des Jahres bekommen für die Story um Karl M. Können Sie vielleicht kurz einmal sagen, inwiefern, also worum es da inhaltlich geht, damit die Menschen, die zuhören, auf dem Laufenden sind?
1: Ja, Karl M. war ein Unteroffizier der Waffen-SS und 1944, Anfang April 1944, an einem Massaker seiner Einheit in Frankreich, im kleinen Ort Ask, beteiligt. Dort sind 86 Männer des Ortes zusammengetrieben worden und erschossen, ermordet worden, nachdem der Zug von Resistanceangehörigen offensichtlich zum Entgleisen gebracht worden war. Diese 86 Männer, die dort gestorben sind, die ermordet wurden, es waren teilweise ähm, auch noch minderjährige Kinder, Jugendliche, ähm, die hatten damit nichts zu tun, die wurden sozusagen aus Rache ähm, für, diesen, ja, für diesen Angriff auf den, auf den Zug äh, dort umgebracht. Und äh, Karl M., der in Niedersachsen, im kleinen Ort Nordstemmen, gewohnt hat, der ist Ende 2019, äh, oder 2019 gestorben, ähm, war daran beteiligt und äh, bis 2018 äh, gab es auch Ermittlungen, auch in Deutschland, gegen ihn äh, wegen Beihilfe zum Mord eben an diesen, ähm, an diesen Zivilisten, die dort umgebracht wurden. Äh, diese wurden dann eingestellt, ich sage mal aus rechtlichen Gründen, äh, weil KLM mit anderen eben bereits nach dem Krieg in Frankreich dafür verurteilt worden war, auch wenn Karl M. davon nichts mitbekommen hat, weil er die ganze Zeit in Deutschland gelebt hat nach dem Krieg und nicht einen Tag dafür im Gefängnis saß, ist das sozusagen aus rechtlicher Sicht dann damit erledigt gewesen, weil man nicht doppelt verfolgt werden darf für eine Straftat. Ähm, genau, und den, den haben wir Ende 2018 besucht äh, in seinem Wohnhaus und haben mit ihm gesprochen. Und weil er, ich sag mal, sich ja, heute auch noch oder damals zumindest äh, äh, sehr pro-nationalsozialistisch ausgedrückt hat, beispielsweise äh, Bezug nehmend auf Hitler und, und äh, Leugnung des Holocaust, äh, gab es dann eine ich sag mal auch im im Ort und im näheren Umfeld äh, anschließende Diskussion auch über ja über insgesamt vielleicht Täter Täterinnen wie ihn ähm, aber eben auch um ihn konkret ähm, er ist dann sozusagen Jahr später äh, verstorben ähm, war auch 96 Jahre alt äh, zu dem Zeitpunkt ähm, aber er hatte eben ja sein Leben gelebt äh, in ähm, im, im kleinen niedersächsischen Ort und äh, wurde nie, nie zur Rechenschaft gezogen ähm, für, für das Verbrechen, was er zumindest mitbegangen hat. Ähm, und das steht natürlich so ein bisschen nicht für alle Fälle und alle ähm, Gewaltverbrechen äh, aus der Zeit, aber für, für ganz, ganz viele, für die überwiegende äh, Zahl ähm, der Taten, wo Täterinnen Täter nie zur Verantwortung gezogen wurden aus der NS-Zeit. Und auch wenn wir äh, wenn wir uns Biografien ähm, anschauen von ja, Funktionsträgerinnen, Funktionsträger vor allem äh, des Staates nach 1945, ähm, dann sehen wir ja da ganz häufig äh, sozusagen eine NS-Belastung auch.
0: Derzeit steht die äh, ehemalige Sekretärin äh, von Stutthof ja auch vor Gericht. Das ist Imgrad F, die ist jetzt 96. Mhm. Und ähm, Darüber äh, zusätzlich, wenn wir beide Fälle mal betrachten, das ist ja mittlerweile wirklich sehr selten geworden, schlicht auf der, aufgrund der langen Zeitspanne. Aber da gibt es durchaus Stimmen, die dann sagen, die Frau ist 96 Jahre alt, können wir es jetzt nicht belassen dabei. Finden Sie, dass äh, es noch sinnvoll ist, jetzt Menschen für, für Dinge, die vor 80 Jahren passiert sind, nicht ganz 80 Jahren, dass man sie dafür noch belangen sollte?
1: Ja, diese Stimmen gibt es. Die Stimmen gibt es sozusagen immer, wenn ähm, jetzt auch in den jüngsten Jahren gab es ja einige solcher Verfahren, die ähm, äh, dann begonnen haben und die wenigsten von denen ähm, landeten dann am Ende vor Gericht und äh, sind auch mit einer Verurteilung geendet. Aber äh, immer, wenn es solche Verfahren gab, äh, gibt es eben diese Stimmen, die sagen, man sollte die doch in Ruhe lassen jetzt. Äh, 75, 76 Jahre später, äh, die war... Da gibt es ja ganz verschiedene Begründungen sozusagen. Also einerseits sagt man, naja, die waren damals ja erst 18, 19, 20 Jahre jung. Hm, was, könnte man, was könnte man denen jetzt heute, wie könnte man heute über diese urteilen? Andere sagen, naja, die mussten das tun angeblich. Wobei es ja wissenschaftliche, historische Erkenntnisse gibt, dass es eben sozusagen gerade im, im KZ-Dienst und auch ja, bei der Beteiligung von Massenerschießungen zum Beispiel, ähm, dort wurden eben, da gab es diesen Befehlsnotstand im engeren Sinne eben nicht. Also ähm, niemand, der sich diesem verweigert hat, hat bis auf, ich sag mal, Gehaltsnachteile und äh, Versetzungen in andere Bereiche und so weiter. Äh, das ist klar, aber ansonsten keine, ähm, die wurden nicht an die Wand gestellt oder ähnliches. Aber das kommt immer so als Argument ich finde tatsächlich die Frage sehr interessant, ob, ob man das jetzt noch heute tun sollte, ob man diese Leute noch verurteilen sollte. Aus juristischer Sicht ist es eindeutig, da, da haben auch die Staatsanwälte, die Gerichte gar keine Wahl. Es gibt keine, kein Maximalalter oder Ähnliches im Strafrecht. Mord verjährt nicht, Beihilfe zu der Tat eben auch nicht. Und deswegen wird wird im Falle, wenn, wenn dort Beihilfe geleistet wurde im Sinne von äh, äh, Mordtaten, die, die grausam oder heimtückisch waren, werden die eben verfolgt heute und werden auch im Zweifel vor Gericht gestellt, wenn sie denn verhandlungsfähig sind, was da immer der Knackpunkt ist. Ähm, juristisch ist das eindeutig. Ich finde es aus moralischer oder, oder gesellschaftlicher Sicht ähm, bin ich mir da auch nicht ganz sicher, weil einerseits ähm, natürlich und äh, durch solche Verfahren, das finde ich tatsächlich das Wichtigste, ähm, werden die Taten und äh, wird das Leid auch aus den beispielsweise in dem Fall Konzentrationslagern eben dann auch nochmal öffentlich thematisiert, was, was ohne solche Prozesse eventuell eben nicht äh, ähm, der Fall wäre. Also wenn wir uns irgendwann F äh, angucken, die in Itzehu vor Gericht steht, ich glaube, ganz viele Leute hätten ähm, vor dem Prozess oder vor diesem Verfahren äh, nicht gewusst, was genau das Konzentrationslager Stutthof war, in, was in Polen, im heutigen Polen liegt. Ähm, das hat sicherlich einen Sinn, ist jetzt nicht der eigentliche Sinn eines Strafverfahrens, das ist äh, schon klar, aber ähm, ich glaube, das ist sozusagen ein gesellschaftlicher Sinn. Ähm, und natürlich gibt es auch, nicht alle, aber ähm, gibt es auch Überlebende, die die, darin, ähm, die, die sehr daran interessiert sind, dass das dass einerseits aufgearbeitet wird und dass es, dort hört man vor allem davon, dass es einen, einen Schuldspruch gibt sozusagen. Das, das ist natürlich eher symbolisch, weil, weil heute nicht mehr alle KZ-Wachleute oder alle Schreibkräfte etwa aus Konzentrations- und Vernichtungslagern vor Gericht gestellt werden können. Aber symbolisch, da durfte man nicht mitmachen. Bei diesen Taten, auch sei es nur, nur in Anführungszeichen, ähm, in, als, als Schreibkraft, durfte man nicht mitmachen. Und dort hat man eben das Morden unterstützt, auch als einfacher Wachmann. Ähm, da, das ist vielen Überlebenden ganz wichtig. Manche erhoffen sich auch tatsächlich ein hartes Urteil. So ist das, also, ähm, man, man, man hört häufig Überlebende auch aus diesen Verfahren, die die sagen, ja, wir wünschen uns kein hartes Urteil, dass die, dass die Person nicht, in, nicht äh, in Haft geht dafür. Das ist tatsächlich ein bisschen ähm, diverser. Also äh, ich glaube, jede Überlebende, jeder Überlebende hat da ganz eigene Vorstellungen, ähm, die natürlich auch nicht, nicht ähm, ja, zu vernachlässigen sind. Äh, das, das sind äh, nun mal die die in dem Verfahren dann teilweise als Nebenklägerinnen, Nebenkläger auftretenden ähm, Opfer oder Hinterbliebenen äh, von, von, von Ermordeten auch, äh, die natürlich auch ein Anrecht darauf haben. Ähm, ich bin mir aber tatsächlich nicht, nicht ganz äh, sicher, ähm, ja, wie man zu diesen Verfahren stehen muss, weil es gibt natürlich auch die andere Sichtweise, die auch einige Überlebende vertreten, Deutschland versucht mit solchen Verfahren jetzt gegen äh, irgendwelche Leute, die da vielleicht im Zweifel im Rollstuhl reinge, reingeschoben werden in den Gerichtssaal, äh, versucht sozusagen die, die Vergangenheit nicht nur aufzuarbeiten, sondern ein Stück weit zu beschönigen. Ich, also diese, diese Argumentation kann ich auch nachvollziehen, obwohl es sozusagen juristisch bleibt, den den Strafverfolgern da in dem Fall nichts anderes übrig, aber ich verstehe schon, dass, dass man das nach dieser langen Zeit, ähm, in der eben nichts geschehen ist, zumindest gegen, ähm, gegen die ja, einfachen Helferinnen, Helfer des Massenmordes oder Täterinnen, Täter äh, auch, ähm, ja, dass man, dass man dort als aus Sicht von Überlebenden auch ähm, ja, Zweifel hat, ob es wirklich um die um die Verurteilung der Tat geht. so.
0: Genau, das ist ja eine der Fragen, wie viele Aufarbeitungsmöglichkeiten äh, da überhaupt geleistet werden. Ich habe jetzt schon ein, zwei Mal mit, äh, unter anderem Daniel Ton von der Stiftung Niedersächsischer Gedenkstätten, zum Beispiel über Aufarbeitung Erinnerungskultur gesprochen. Und mir als gerade Politiklehrer ist es zum Beispiel besonders wichtig, solche Themen möglicherweise am besten noch mit Zeitzeugen aufzuarbeiten, um, um da eben ein Gefühl für zu bekommen. Und gleichzeitig ist es mir daher auch wichtig, dass eben Menschen, die diese Zeit erlebt haben, wenn das so nachgewiesen werden kann, eben auch dafür rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Aber trotzdem haben sie natürlich recht. Ist es überhaupt hilfreich, wenn ich das jetzt mache oder erziele, das nicht am Ende gar einen umgekehrten Effekt, dass äh, Dinge aufgearbeitet werden, die für viele nicht greifbar sind. Ähm, Gott sei Dank muss man sagen zum Beispiel, viele meiner Schülerinnen und Schüler können das eben nur sehr wenig nachvollziehen, weil wir in so friedlichen Zeiten über langen Zeitraum leben. Funktioniert das denen, da Gerechtigkeit zu vermitteln, ob jetzt symbolisch oder nicht? Und da bin ich auch nicht sicher, welche Wirkung gezielt wird. Die ist wahrscheinlich genauso divers wie die Motivation der Nebenkläger.
1: Ja, sicherlich. Also, das, das ist natürlich, ähm, sozusagen, spielt jetzt tatsächlich für die, für die ähm, Gerichte oder so, so also keine Rolle. Aber äh, das ist natürlich so die gesellschaftliche Frage, ähm, ja, die, die dahinter steckt. Gerade, äh, wir haben ja parallel zu dem Verfahren in ähm, Itzehoe gegen MGATF äh, auch noch einen Prozess in Brandenburg an der Havel gegen einen jetzt 101-jährigen, ähm, Angeklagten, der Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen ähm, gewesen sein soll. Da ist, ist tatsächlich gerade das Alter, also der wurde mit 100 Jahren angeklagt und äh, äh, kam jetzt dann vor Gericht. Ähm, gerade dieses, ich sag mal, symbolische Alter von 100 Jahren, jetzt 101, äh, sorgt natürlich vermutlich bei noch mehr Menschen äh, für Irritationen als die ähm, als es bisher schon bei diesen hochbetagten äh, menschen gewesen ist äh, wo immer eine ja gewisse empathie und das ist ja auch auch ganz ganz normal ähm, äh, mit mit menschen die eben in so einem hohen alter sich da eben noch so ein ähm, strafverfahren aussetzen müssen allerdings muss man ja auch sagen ähm, ich weiß nicht ich kenne nicht den prozentsatz aber äh, die überwiegenden verfahren ähm, äh, gegen gegen diese menschen ähm, Meistens sind es ja, ist es ja Personal von Konzentrations- und Vernichtungslagern, äh, werden ja eingestellt und äh, ähm, auch überwiegend aus gutem Grund, weil entweder die, die Beschuldigten dann äh, verstorben sind oder, oder eben nicht mehr verhandlungsfähig sind. Und das wird ja in jedem Einzelfall auch geprüft. Äh, ich glaube, das geht so ein bisschen ähm, auch durch die Bilder, wenn, wenn dort ähm, eine alte Frau oder ein alter Mann äh, im Rollstuhl oder auf dem Rollator gestützt in den Verhandlungssaal kommt, geht so ein bisschen unter, dass dort natürlich wie bei jedem Verfahren ähm, ist das natürlich an Grundsätze geknüpft, die auch für diese Männer und Frauen gelten und auch, das ist ja auch richtig, dass die äh, gelten, ähm, nämlich, dass sie verhandlungsfähig sein müssen und deswegen werden eben so viele Verfahren gar nicht vor Gericht dann eröffnet. Und äh, ich glaube, das geht so ein bisschen unter durch diese sehr starken Bilder, wenn, wenn dort eine sehr, sehr alte Person äh, in den Gerichtssaal kommt. Ähm, darüber, ja, über diese symbolische Wirkung können sich natürlich dann äh, sozusagen Juristinnen und Juristen nicht, äh, nicht unterhalten. Aber ähm, ich glaube, man muss schon immer zeigen, ähm, äh, naja, ja, die, die Personen konnten natürlich ihr Leben leben und äh, es ist auch auf eine gewisse Weise Glück äh, für sie, dass sie erst äh, so spät im, äh, im Leben damit konfrontiert werden und wurden, ähm, weil also erstens äh, haben ihre Opfer und äh, beziehungsweise die Hinterbliebenen der Opfer äh, da natürlich auch das, oder beziehungsweise die hatten eben das Leben lang äh, damit zu tun und im Zweifel zu kämpfen und äh, das sind äh, ja auch ja, ganz schlimme Schicksale auch in den Familien, dann äh, äh, mit dem Umgang auch mit, mit dieser äh, Vergangenheit und mit dem, der Ermordung von Angehörigen und so weiter. Ähm, und das hatten überwiegend zumindest die äh, die Beschuldigten in diesem Verfahren eben nicht. die äh, Da fand, glaube ich, zumindest überwiegend eine Verdrängung eher statt. Und dass sie damit konfrontiert werden äh, ja, ist so spät ist natürlich in der Hinsicht auch Glück, weil sie ja keine, überwiegend jedenfalls keine Gefängnisstrafe, die sie auch absitzen müssen, mehr ähm, zu erwarten haben. Äh, das wäre natürlich 1960 anders gewesen, im Zweifel. Und ähm, ja, ich glaube, ja hat ganz viele Facetten sozusagen dieses Thema und äh, ist jetzt aus meiner Sicht auch nicht so ganz klar mit Ja oder Nein zu beantworten, außer... Ähm, das kann man, glaube ich, sagen, aus juristischer Sicht. Natürlich müssen die verfolgt werden. Und auch äh, aus gesellschaftlicher Sicht, würde ich äh, überwiegend sagen, ähm, äh, hat es äh, mehr Nutzen als Schaden, die zu verfolgen. Wobei sich das natürlich nicht stellt. Es sind ähm, ja, Strafrechtsfragen, die dort entscheidend sind. Und ich glaube, dabei muss man es am Ende auch, auch belassen. Also ähm, das hat man auch in der Flucht beispielsweise von Irmgard F. gesehen, am Ende ist es eben ein Mordprozess, der gegen sie da stattfindet. Und dem hat sie sich durch Flucht am ersten Verhandlungstag entzogen. Und deswegen gibt es eben auch dann einen Haftbefehl gegen sie. Und da kann sie auch 96 Jahre alt sein. Und dann wird eben aber trotzdem ähm, ja, mit dem Maßstäben des, des Rechts äh, da agiert. Ich glaube, das darf man eben auch nicht vergessen. Das ist eben keine. Ja, es ist. ist die, die Prozesse sind sicherlich wichtig und auch für die, für die Geschichtsschreibung sozusagen und die Aufarbeitung des, ähm, des Unrechts der, der Mordtaten dort ähm, wichtig, aber es sind in erster Linie natürlich erstmal Strafprozesse und Mordprozesse. Zu
0: Beginn hatten wir äh, mit dem, sind wir mit dem Zitat eingestiegen, äh, dass Adorno sich vor der Rückkehr der Faschisten haben wir festgestellt, dass es eben durchaus eine Bedrohungslage gibt. Die abschließende Frage wäre jetzt für mich an Sie, wie gehe ich mit der aktuellen Lage um? Kann ich als einfacher Bürger was tun? Ich meine, Sie haben sich spezialisiert, arbeiten das auf, berichten darüber. Aber was ist vielleicht Ihr Tipphinweis, wie man gesellschaftlich damit umgehen kann, dass so eine Gefahrenlage eben von rechts besteht?
1: Das ist eine schwierige Frage natürlich, äh, aber ich würde schon sagen, dass ähm, das habe ich auch oder haben wir auch bei den Recherchen vor allem zum Mord an äh, Walter Lübcke, den Regierungspräsidenten von Kassel, ähm, ja mitbekommen. Da ist ja auch ein, ein radikalisierter, wenn man das so nennt, aber ein, ein, ein Mann, der, der sich selbst beziehungsweise radikalisiert wurde, auch durch, äh, ich sag mal, ähm, die. Ereignisse oder die ähm, Aktionen, die beispielsweise im rechtspopulistischen Bereich, ähm, beispielsweise bei AfD und so weiter, äh, äh, passiert sind, ist er äh, hat sich in den letzten Jahren dann so radikalisiert, dass er ähm, 2019 dann eben zum Mörder wurde, zum Mörder eines Politikers. Ähm, und da haben wir ganz klar gesehen, bei der Recherche im Umfeld, ähm, Leute, die tagtäglich mit ihm zu tun hatten, ähm, ihm ist wohl sehr, sehr wenig Widerspruch entgegengekommen. Ähm, er hat für seine ja, offenbar rassistischen und äh, ja, menschenverachtenden Aussagen, die er auch im Arbeitsumfeld und im privaten Umfeld äh, getätigt hat, nicht wirklich Widerspruch geerntet. Und ich glaube, das ist zumindest etwas, was jeder, jede tun kann, ähm, zu widersprechen, wenn es darum geht, ähm, dass jemand sich antisemitisch, jemand sich rassistisch äußert, ähm, dort eben dann nicht, ähm, das ist schwierig sicherlich im Einzelfall und äh, ist sozusagen dann immer an Diskussionen geknüpft und so weiter, aber ähm, ich glaube, das ist wichtig und das ist das, was jeder Einzelne, jeder Einzelne tun kann.
0: Wenn man pathetisch werden wollen würde, steht ja sogar im Grundgesetz, dass es die Pflicht der deutschen Bürger ist, sich gegen, also die, für die Freiheit, dem, freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen. Ähm, aber na klar, man kann es auch nicht ganz so einfach sagen, wenn es zum Beispiel, und das, den Fall hatten wir auch schon, wenn es äh, beispielsweise im Fußballstadion äh, rassistische Laute gibt oder so, dass man da eben auch vorsichtig sein muss und letztlich nicht irgendwie sich selbst in Gefahr bringt, wenn die Situation das nicht erfordert, aber klar im familiären Umfeld unter Bekannten, dass ich da eben durchaus Einheit gebieten muss. Das ist auf jeden Fall wichtig und etwas, was ich eben auch tatsächlich persönlich tun kann. Genau. Dann bleibt mir noch übrig, mich zu bedanken bei Julian Feldmann, dass sie mir die Zeit gegeben haben, dass wir uns aus, also ausführlich, man hätte natürlich noch viel mehr sprechen können, aber dass wir uns ein bisschen über die aktuelle Situation des Rechtsextremismus in Deutschland unterhalten haben, dass sie uns haben teilhaben lassen an den Erfahrungen, die sie in ihren Recherchen gemacht haben und äh, ja, auf dass wir das Problem besser ja, in den Griff bekommen können in der Zukunft.
1: Ich danke auch für das Gespräch. Vielen Dank.